0: Thank you. O meu nome é Carla Jorge de Carvalho e este é mais um Saúde no Limite, desta vez com a internista Daniela Marado. Está desde março na Linha da Frente, no Hospital dos Covões, em Coimbra, ou seja, está na Linha da Frente há quase um ano. Doutora Daniela Marado, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, eu é que agradeço a oportunidade.
0: Muito bem-vinda. Está, está quase há 11 meses na, na, frente, na Linha da Frente da pandemia. Consegue dizer qual é que foi o dia ou qual é que foi o momento em que sentiu que estive mais no limite?
1: Sim, mesmo assim no limite, talvez há 15 dias atrás, recordo-me um dia de urgência em que eu era coordenadora da, da urgência e recebemos imensos doentes, já não me recordo, mas chegámos a receber 100 doentes para dois internistas, apoiados por alguns internos, um, e pronto, e as solicitações eram a cada minuto, doentes muito graves, ambulâncias à porta da urgência, e pronto, e a situação começou a ficar um bocadinho insustentável, porque se a cada minuto alguém me chama e diz, doutora Daniela, este doente aqui está mal, um minuto depois olhe este aqui, um minuto depois estão 20 ambulâncias à porta da urgência… Do, uh, os enfermeiros a darem feedback como é que estão esses doentes uh, à porta da urgência, ou não ter onde os alocar dentro do espaço físico do serviço de urgência e pronto e, uh, há um momento em que nós sentimos que não, não somos capazes e que provavelmente estamos a pôr em risco uh, algumas uh, vidas, mas também percebemos que não temos por onde, por onde nos dividir mais e, e pronto, e foi um momento em que eu Perdi o controlo e não devia ter perdido e acabei por chorar porque, porque não conseguia mais, não conseguia mesmo, mesmo, mesmo mais, pronto.
0: Porque estava momento, mesmo no limite.
1: Sim, nesse momento uh, valeu uma equipa, que é uma equipa que eu conheço há muitos anos, porque eu, desde que me formei, que estou aqui no, no Hospital dos Covões, e houve ali dois ou três enfermeiros que olharam para mim, que, que, que me disseram duas ou três palavras e eu, pronto está bem, calma, um de cada vez, não há outra hipótese, nós temos que ir fazer temos que chegar a um de cada vez, não me posso dividir, e pronto, e tentar fazer o melhor, mas foi um dia mesmo muito complicado, com doentes muito novos, uh, e pronto.
0: E, e eram, eram só doentes Covid, está a dizer que está nas urgências, que foi um o momento em que estava sim. nas urgências de no, Covid?
1: No centro hospitalar de, de Coimbra, temos dois polos de urgência, um polo os doentes Covid ou suspeitos de Covid que é o, o polo onde eu trabalho aqui no Hospital de Escovões e depois o outro polo, portanto a partir de todos os doentes que estão aqui na nossa urgência ou são Covid já conhecidos ou uh, suspeitas uh, pronto
0: e, e, portanto, quando olha para este quase um ano uh, de pandemia, o momento mais difícil que escolhe pode ser por, por estar mais fresco, é verdade, mas é um momento em que já não é uh, por estarmos a enfrentar um vírus que é desconhecido, mas por não estarmos a ter a capacidade de resposta. Foi o mais difícil de
1: responder, sim, 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 sim. É isso, é essa percepção. No início havia... Hum, no início da pandemia, pelo menos o que eu acho é o medo do desconhecido, ou seja, medo por mim, medo pela minha família, hum, havia muito receio de termos ou não os equipamentos de proteção individual, hum, pronto, acho que foi, na primeira vaga foi, 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 foi o medo depois a segunda foi se gerindo uh, com um maior número de doentes doentes já um bocadinho mais novos do que ao que estávamos habituados na, na primeira vaga uh, mas agora esta terceira vaga tem sido avassaladora do ponto de vista de, de número de doentes uh, e e de doentes cada vez mais novos muitos da minha idade com filhos em que nós começamos também de alguma forma um, a ver ali alguém que podíamos ser nós, que podia ser o nosso marido, podia ser o nosso pai, e começa a gostar um bocadinho mais, pronto, para além começa a de... ser mais
0: difícil separar, separar o médico do lado humano sim, que, sim, com que estão a lidar todos os dias. Falou desse caso, que foi há cerca de 15 dias, portanto ainda este ano, já sim, na sim, chamada sim, terceira sim. vaga, nós, e as notícias têm dado muito conta de situações dramáticas nos hospitais da Grande Lisboa. Pelo que conta, não é só na Grande Lisboa que, que a situação está extremamente saturada e dramática. Também em Coimbra não, tem não. sido assim.
1: Nós, neste momento, pronto, o Hospital dos Covões era um hospital que estava um bocadinho subaproveitado. Nós tínhamos muitas enfermarias fechadas e neste momento é um hospital que tem todas as enfermarias ocupadas, que neste momento temos 10 enfermarias ocupadas com doentes com, com Covid, mais os cuidados intensivos, e neste momento tivemos que nos estender para o polo que, que uh, inicialmente foi planeado como sendo não Covid, e neste momento já tem 8 enfermarias, um, portanto nós temos 10, ele já tem 8, e portanto isto tem sido um um sumar uh, da necessidade de, de camas hospitalares para tratar estes doentes. Portanto, uh, e nós na primeira vaga não necessitámos disso, não é? Tivemos quatro ou cinco enfermarias uh, aqui no Hospital de Escovões e pronto, e as necessidades nós conseguimos responder aqui enquanto polo Covid e agora... Neste momento não, tivemos que recorrer até a um hospital que à partida seria só para doentes não-Covid.
0: E portanto temos aqui os doentes não-Covid que também têm muito menos espaço e, e possibilidade de resposta claro. e, e temos os outros é. também completamente assoberbados. E houve necessidade é su... de
1: suspender muita da, da atividade não-prioritária, não é, nos não-Covid's.
0: Uhum, uhum. Algo que, não que tem se, não acontecido queria, de facto… Não
1: se, não se criam enfermarias Covid sem, sem desativar outro tipo de, de enfermarias. É óbvio que o que é prioritário continua a acontecer, não é? Uh, mas houve muito outro tipo de, de cuidados não prioritários que se teve que suspender.
0: E que estão agora uh, suspensos. Uh, doutora Daniela Amarado… Como é que se chega até aqui? Porque acreditámos no milagre português da primeira vaga, desvalorizámos o risco desta nova variante, como é que se chega a uma situação deste extremo e, e em que aquilo que aconteceu a Itália parece agora estar a repetir-se em Portugal?
1: Acho que desvalorizámos. Acho que, pronto, começámos a ouvir as coisas e deixámos de dar valor, deixámos de ter medo, aquele medo que na primeira vaga... Pronto, o tal medo do desconhecido e pensámos, aí ah, isso levou-se bem na primeira, na segunda também um bocadinho pior, mas também se foi levando pronto, e eu acho que, que no fundo as pessoas não acreditaram o governo também se calhar também não acreditou e pronto, e mal não é? Mal, porque tudo apontava para que isto ia acontecer e portanto acho que pronto, se calhar um espírito um bocadinho latino, não é? que as coisas vão correr bem e pronto, mas não correr.
0: Achamos que de não alguma forma ou de outra as coisas iam ser resolvidas, não estão a correr bem e agora ouvimos tantos profissionais de saúde dizer que estão no limite, mas a verdade é que o limite, até o limite vai esticando um pouco mais, como explicou, as 10 enfermarias transformaram-se em 18 uh, no instante, não isto sim. vai dar até onde?
1: <risos> não sei muito bem, não é? porque nós também não podemos, quer dizer, não temos só pensar que só temos doentes Covid, porque isso não é verdade, não é? Eu acho é que temos que todos ter uma consciência individual e coletiva forte e perceber que temos que fazer alguma coisa para isto, para isto abrandar e, portanto, isso só se consegue com as medidas que todos nós sabemos e, e confinando. E as pessoas têm que ter essa missão.
0: Mas com estas medidas que estão agora, temos uma parte muito importante do país fechada, mas temos pessoas que continuam a resistir e a, e a encontrar exceções onde se calhar nem sequer era preciso que elas acontecessem. Isto tem a ver com a tal mentalidade latina que está a dizer, Sim. ou precisávamos de outro tipo de exigência também a nível de, das nossas autoridades? Uh,
1: não sei, sinceramente não sei, eu acho que, quer dizer, acho que que individualmente nós temos que ter esta responsabilidade, não é, enquanto cidadãos agora é preciso o governo impedir-nos de sair de casa para percebermos que não que está nas nossas mãos fazermos alguma coisa, eu sinceramente acho quer dizer, eu desde que isto começou a agravar há imenso tempo que não estou com os meus amigos os meus sogros não vieram passar o Natal assim, não, quer dizer, não, eu não fiz isto porque o Estado me obrigou, não é? Foi a minha consciência individual que me levou uh, a isto e acho que é isso que devia uh, unir as pessoas e levá-las a ter uh, os comportamentos mais adequados. E, porque se todos colaborarmos e, e o mais rapidamente possível é possível uh, diminuir os números, nós sabemos que é possível. Agora precisamos é de todos colaborar e todos colaborar ao mesmo tempo e, e de forma rigorosa. Agora se uns fazem e outros não fazem é um bocadinho… se calhar aí o Estado tem que se impor.
0: Falou dessa, dessa grande situação crítica há 15 dias, tem notado, um, seja, mesmo, mesmo minúsculo, algum pequeno alívio nestes dias em que hoje, por exemplo, em que o número de infecções foi menor? Tem notado algum pequeno alívio?
1: Aqui em Coimbra, na urgência, nesta última semana, nós notámos um, um bocadinho de melhoria. Portanto, nós de, de dias a receber 100, 100 e tal doentes, neste momento estamos a receber 60, 70 doentes, portanto isto vale o que vale, é uma semana, não é? Mas nós, nós hum. achamos que realmente diminuiu um bocadinho, portanto isto poderá estar relacionado com o facto das escolas terem fechado e acho que isso forçou as pessoas a estarem um bocadinho mais confinadas, pronto, uh, mas, mas é uma semana, é uma semana, pronto.
0: É uma, é uma semana, não dá, não dá para, para sentir ainda um, um padrão, mas, mas aquela situação difícil de escolher doentes, por exemplo, já, já nos disse que tem ficado impressionada com a quantidade de pessoas mais jovens que estão a chegar aos hospitais. Isso uh, obriga uma atitude diferente na, até na, na terapêutica que é escolhida e na seleção dos doentes que podem precisar de cuidados uh, mais intensivos?
1: Isso naturalmente nós sempre, sempre, toda a vida se fez esse tipo de seleção, não é? E a capacidade de um doente receber um determinado cuidado é diferente da pessoa para pessoa, da sua idade, das suas comorbilidades, portanto sempre houve algum grau de, de, de seleção do ponto de vista dos tratamentos dependendo do doente que temos à frente, pronto. Mas isso Mas, acontece
0: sempre, não estamos numa excepcionalidade que leva a outro tipo de cuidados. Isso acontece
1: não. sempre, não é? Mas agora, neste momento, se calhar, temos que selecionar ainda um bocadinho mais, pronto, naturalmente. Porque os meios não são, não são ilimitados, não é? E se eu tenho um velhinho com a mesma doença a descompensar que um jovem de 40 anos que não tem doença nenhuma e, e eu não tenho dois médicos, só tenho um, naturalmente eu primeiro vou abordar o, o doente que tem maior capacidade de sobrevivência, portanto primeiro vou abordar o mais jovem de 40 anos e depois vou, vou, vou ao mais idoso e portanto quando temos muitos doentes para, para tratar ao mesmo tempo com, 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 com cada vez menos uh, recursos do ponto de vista não só humanos mas também uh, pronto de materiais, não é? é óbvio que temos que selecionar um bocadinho.
0: Mas não estamos, estamos por critérios puramente clínicos, não estamos no, no domínio mais ético da questão de ter que escolher é,
1: sinceramente, um cenário de medicina
0: de catástrofe, de que tanto se tem falado nos últimos tempos.
1: Também não senti ainda também isso, pronto, aqui apesar de tudo. Agora sei lá, por exemplo a minha realidade é que nós neste momento, a minha enfermaria que era uma enfermaria normal, neste momento nós estamos a ventilar não invasivamente doentes, era uma coisa que até aqui isto era um bocadinho impensável, ou seja, estes doentes estariam numa unidade de intermédios ou numa unidade de intensivos, neste momento não há, não há capacidade de resposta. Então estamos em enfermarias ditas normais a fazer outro tipo de cuidados Hum, pronto, que antes não, não, não fazíamos, ou fazíamos em outro tipo de unidades, com, com monitorizações mais contínuas, com um rácio profissional doente se calhar mais baixo, e que agora não, não, não conseguimos, pronto.
0: E há essa, essa noção de que não conseguem fazer tudo? Hum,
1: não conseguimos fazer hum, tudo da maneira que gostaríamos, talvez assim
0: não como gostariam. Como que estariam. Um, os, os profissionais no hospital de Covões estão a ser testados com que frequência à Covid?
1: Não, por rotina. Nós não, não, eu nunca fui testada por rotina. Uh, fui testada uma ou duas vezes um, em contexto de surtos. Um, e foi na altura mais ou menos do verão em que uh, houve ali uns meses do verão em que eu estive em enfermarias uh, não Covid e houve algo, surtos uh, de doentes e depois testaram também todos os profissionais mas assim por rotina nós não somos uh,
0: testados E isso faz sentido?
1: Neste momento com a quantidade de doentes que temos neste momento nós já estamos também vacinados acho que não faz muito sentido estar, uh, estarmos a ser rastreados assim. uh, se tivermos alguma sintomatologia claro que somos logo um, avaliados quando os números eram mais baixos e estávamos em enfermarias não-Covid, talvez devíamos ter sido, sim, e mesmo os doentes, pronto, é uma prática que, pronto, não, não foi logo desde a primeira vaga, mas na, na, nas enfermarias não-Covid neste momento os doentes são, são rastreados à entrada, não é, e depois ao quinto dia, e têm e, e tem aparecido alguns casos, isso também é uma medida que começou mais ou menos depois do verão. Antes nós não tínhamos essa prática. Pronto, agora já é por rotina. E diria né? que, isso, que
0: isso aconteceu porque se aprendeu, aprendeu-se e criaram-se as tais rotinas que estava a dizer com uma prática de maior segurança no, no relacionamento entre utentes e profissionais.
1: Isto também, isto também é um crescendo de aprendizagem, portanto a, também a disponibilidade de termos os testes e os resultados também foi crescendo e as técnicas que usamos hoje nos testes também são um bocadinho uh, diferentes e mais rápidas, portanto isto também é uma, isto também teve uma evolução. Eu lembro-me que ao início, para pedirmos uma zaragatoa para despista de, um, de uma infecção a SARS-CoV-2, tínhamos que telefonar para um médico que estava referenciado e ele autorizava o pedido ou não da zaragatoa, portanto, as coisas foram mudando. Neste momento eu não preciso da autorização para pedir a uma determinada pessoa uh, um teste, portanto, quer dizer, as coisas também foram mudando. Uh, mas realmente se apanharmos um surto no início é mais fácil contê-lo do que depois. E, portanto, agora há esta prática nas enfermarias não-Covid de se rastrear os doentes ao quinto dia após a admissão. Pronto.
0: Criando assim uma, uma barreira, não é? Pelo menos uma barreira de alguns casos. Caso mais, preco
1: mais, mais precocemente, sim.
0: Já, agora, já, já lidaram com muitos surtos...
1: Eu só, eu só tive um, eu só passei por um, mas eu também só estive a trabalhar em enfermarias não-Covid uh, dois ou três meses ali no, nos meses do verão, de resto tenho estado sempre em enfermarias um, uh, Covid. E portanto nós numa enfermaria Covid, né, nós, nós uh, vamos, equipamos-nos, portanto a probabilidade de nós transmitirmos ao doente é baixa, também como considero que é baixa quando nós temos o, todos os cuidados e estamos devidamente equipados, portanto, os surtos aqui uh, no hospital uh, relacionam-se um bocadinho com os cuidados que as pessoas têm na altura da alimentação, nas copas, pronto, porque são momentos em que nós estamos um bocadinho mais desprotegidos, não é? Uh, eu sempre fui muito rigorosa uh, com isso, portanto, eu, se aquela copa permite cinco pessoas, estão lá cinco, eu não vou, espero que, que saiam, Uh, e pronto, e é tiro a máscara só o estritamente
0: necessário, uh, pronto. E tem, tem feito eu, tudo para, para, para que, para que de, corresse bem. E entretanto, neste, não infetei, neste processo todo, até aqui. Ainda, não, ainda não se efetou lidando não, estando não. na linha da frente estes meses todos, entretanto e neste processo todo de aprendizagem e de evolução, já aqui fez essa referência, já foi vacinada contra a Covid-19.
1: Sim, 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 sim.
0: Sem Eu, qualquer receio, sem qualquer dúvida?
1: Não hesitei <risos> em nenhum momento. A, a segunda a dose foi um bocadinho dura, porque me pôs na cama. Fiz febre e nem consegui vir trabalhar, mas pronto, são efeitos secundários que estão descritos.
0: E já contava com eles. O que, é que, o que é que muda? O que é que muda na atitude de uma pessoa que está de frente para a pandemia a partir do momento em, em que está vacinada? Isso muda alguma coisa?
1: É assim, do ponto de vista prático não muda nada. Eu tenho os mesmos cuidados uh, que tinha antes de ser vacinada. Não facilito em nada. Uh, Dá-me um bocadinho mais de confiança, não sei, também ainda não fiz as serologias para saber se estou imunizada, se não estou. Mas é uma esperança, não é? Mas do ponto de vista prático, não, não, eu não, aligia, não aligerei nenhuma de, de, dos cuidados, nem dentro do hospital, nem fora do hospital, só porque
0: estou vacinada, não é? Não ficou mais à vontade de se encontrar com amigos ou com familiares?
1: Não, não, neste momento não, não, não. Eu continuo a ter os mesmos cuidados, vou à casa dos meus pais, porque eles ficam com os meus filhos, mas eu vou de máscara sempre. Uh, e pronto, e com os amigos não tenho estado, tenho estado só, falo com eles ao telefone.
0: E é isso, é, é assim que, que tem feito, ouvindo as notícias da forma como algumas vacinas um, foram administradas a pessoas que não seriam propriamente grupos prioritários, isto descredibiliza e tira até motivação a quem está a trabalhar.
1: É um bocadinho triste, é um bocadinho triste, e nós ainda temos colegas que ainda não foram vacinados, Uh, pronto uh, não sei Eu acho que é uma questão de ética acho que primeiro têm que ser vacinadas as pessoas que, têm, que estão em contacto com estes doentes. Uh, não, não, não consigo adjetivar isto é, é inadmissível e acho que as pessoas deviam ser punidas uh, uh, por isso não é? mas pronto
0: Continua a fazer o seu trabalho e começou por nos contar como, como o trabalho de equipa é fundamental até para levantar alguma pessoa que esteja pior naquele momento. Sim,
1: sim, sim. Ah, nós mas... temos esses momentos, nós notamos que há dias que eu olho para um colega ou para um enfermeiro e não estás bem hoje. Pronto, e, e isso acontece a todos, aconteceu a mim e, portanto, é muito importante do outro lado ter alguém que percebe isso... E que naquele dia até está bem disposto e que diz umas coisas e que nos põe um bocadinho melhor e depois, dois ou três dias depois, é ao contrário. Portanto, nós temos estas variações de humor, acho que é próprio de todos nós e, portanto, é muito importante conhecermos o, as outras pessoas que estão connosco e que e que nestes momentos fazem a diferença. E naquele dia, na urgência, a mim fez muita diferença. Eu lembro-me que olhei para um enfermeiro e a sensação, ele não me disse absolutamente nada, mas a sensação que eu tive naquele momento é que ele me queria pegar ao colo como se eu fosse um bebê. uma coisa indescritível. Mas eu, foi, o sentimento que eu tive naquele momento foi ele quer me pegar ao colo e dar-me um colo, porque era, naquele momento era aquilo que eu estava a precisar. E ele não me disse uma única palavra. Mas eu vi nos olhos dele e já lhe tive a oportunidade de dizer isso. Eu disse naquele dia, eu olhei para ti e eu achei que tu... E ele, tipo, olhou para mim, também voltou a não dizer nada e eu perdi, é mais ou menos isso.
0: E, e agora fica, fica esse agradecimento também na rádio. Uh, Daniela Marazzo, ah, eu estava a falar desse espírito de equipa que existe e agora, por necessidade, uh, vai, vai chegar ajuda internacional, vamos ter uh, profissionais de saúde, médicos, alemães, uh, a vir reforçar as equipas portuguesas. Havia mesmo necessidade disso? Como é que antevê que, possa, que possam funcionar eh, eh, formas de trabalho seguramente diferentes, culturas diferentes? Eh, como, é que, como é que vê que isso possa funcionar a partir de agora?
1: Sim, acima de tudo o Sistema Nacional de Saúde estava depletado de profissionais, independentemente da pandemia. O Sistema Nacional de Saúde tem vindo ao longo destes anos todos, desde que eu estou a trabalhar eu vejo colegas uh, a sair e às vezes até colegas muito jovens, pronto, e que vão para os hospitais privados que de alguma forma têm condições de trabalho que são mais aliciantes. Uh, e portanto o problema já sim, já existia antes da pandemia, agora veio só agravar a situação, mas de qualquer de qualquer das formas, é assim, é inegável que todos os médicos e todos os profissionais, independentemente da área em que estão a trabalhar, têm sido chamados. Ainda há pouco me cruzei com um interno de estomatologia do primeiro ano, que neste momento está a trabalhar em área Covid, pronto, as pessoas tiveram que ser mobilizadas independentemente da sua área de trabalho. Portanto, há esse esforço coletivo para tentar melhorar as coisas. Um, eventualmente há, há áreas muito específicas em, onde não é fácil de um momento para o outro arranjar imagina um médico intensivista, não é? que são coisas muito técnicas lidam com, com aparelhos muito sofisticados portanto eventualmente uma ajuda externa de médicos com este tipo de formação pode, pode ajudar neste contexto, não é? agora acima de tudo é que temos que repensar que se calhar o nosso SNS precisa de ser reforçado, independentemente da, da pandemia, mas precisa muito de ser, ser, ser reforçado.
0: Que sequelas é que, é que vão ficar disso? Uh, já explicou, pode-se ganhar em espírito de grupo, em, em entreajuda, em trabalho em rede, em capacidade de se adaptar a situações novas, pode ser uma vantagem que, que possa sair ou uma, uma qualidade que possa sair de uma, de uma situação de crise como esta. Mas o que é que sai mais? Como é que lhe parece? E olhando para o Hospital de Covões, que é um hospital de referência do país, como é, que, como é que vão sair disto tudo?
1: Nós vamos sair mais fortes.
0: <risos> vamos sair mais fortes.
1: Mas há coisas que, que o tempo, não sei se o tempo vai ajudar a apaziguar, mas eu vou-lhe contar ontem uma situação que me aconteceu na enfermaria. Um senhor já de bastante idade, pronto, com uma pneumonia por, por, por esta infecção a SARS-CoV-2 esteve bastante mal, precisou de ventilação não invasiva e nós até tememos de alguma forma que ele pudesse um, não vir a, a resistir Pronto. Eu ontem entrei na enfermaria ele estava muito, muito melhor, tinha passado muito bem o fim de semana tinha visto nos registros de enfermagem e eu entro na enfermaria e até assim muito alegre, às vezes vou assim a cantar para eles e assim a fazer palhaçadas e eu, então senhor está muito melhor sim. e ele muito seco disse-me eu não estou melhor eu neste momento estou a enterrar a minha esposa eu fiquei sem palavras naquele momento eu, e eu como? portanto eu não sabia ele não, nunca tinha verbalizado que a esposa também estava internada aqui nos covões numa outra enfermaria e que também estava gravemente e que tinha falecido no fim de semana tanto, e ele dizia-me ela está a ser enterrada neste momento só com o coveiro, eu não estou lá porque estou aqui e os meus filhos estão no Canadá e o que é que se diz a um doente destes? como é que se trata isto? uma lágrima caiu-me e eu disse o que precisa de mim ele disse-me, eu quero ir para a minha casa e eu disse, então vamos fazer por isso mas estas sequelas psicológicas, isto vai ficar para o resto da vida. Eu nunca me vou esquecer desta história. E este doente também não, nunca mais vai ser o mesmo, não é? Ele disse-me disse, estou casada há 60 anos com, com ela.
0: E essa história vai ficar, não é? Vai ficar, vai ficar para mim,
1: vai ficar para o enfermeiro que estava lá ao meu lado e que ouviu. Vai ficar para o doente e isto nunca vai desaparecer, não é? Portanto, há aqui coisas, eu acho que nós vamos sair mais fortes desta pandemia, mas há aqui pequenas coisas, do ponto de vista psicológico, que nós não vamos esquecer nunca.
0: Daniela Marado, estamos a gravar esta, esta conversa no fim do seu turno, prolongou o tempo junto ao hospital para podermos ter esta conversa. Quanto tempo é que vai ter livre até ao próximo turno? É
1: amanhã, vou entrar outra vez às nove, e vou ter o dia todo de consultas, amanhã não vou estar na enfermaria Covid, vou estar o dia todo a fazer consultas. Pronto, nós neste momento, enquanto na primeira vaga, nós hum, conseguimos nos organizar por equipas e tínhamos pessoas ou dedicadas só à urgência, só ao internamento. Hum, neste momento não, nós mantemos toda a nossa atividade em pleno. Portanto, eu não deixei de fazer as minhas consultas normais, não as faço presencialmente, faço por telefone, só naqueles doentes em que eu vejo que não consigo resolver a situação é que mando vir ao hospital e depois, pronto, estou alocada a uma enfermaria Covid, desempenho a minha atividade normal da enfermaria e depois tenho os serviços de urgência, que neste momento fazemos dois bancos por semana, em média, que pode ser de, de porta
0: aberta ou de
1: residência, pronto.
0: E portanto, muito pouco tempo, já disse que tem filhos, muito pouco tempo para os filhos.
1: Vou tendo, faço um esforço. <risos> vou tendo,
0: vou tendo. Aproveito agora, a doutora Daniela Marado, muito obrigada por ter vindo à Rádio Observador, que saia mais forte desta experiência e até breve. Muito obrigada a eu, muito obrigada a eu.